0: Évidemment, on parle des conséquences de la crise actuelle sur le personnel médical, le personnel du système de santé qui risque d'être absolument débordé au cours des prochaines semaines, des prochains mois. On va aller faire le point avec la présidente de la Fédération des médecins spécialistes, docteur Diane Franqueur, que je rejoins au bout du fil. Docteur Franqueur, bonjour.
1: Bonjour.
0: Hey, Dites-moi, quel est l'état euh, des troupes? Comment ça se passe en ce moment, le, le feedback que vous avez des gens que vous représentez?
1: Écoutez, je ça, pour l'instant, tout se passe vraiment bien. Euh, les choses vont très vite. On prend des décisions exécutives euh, plusieurs fois par jour. On est en lien très étroit avec le ministère, le collège, les omnis, euh, les pharmaciens. Tout le monde est autour de la table deux fois par jour, le matin et en fin de journée pour qu'on fasse le point. Le matin, on donne du travail à tout le monde pour organiser le réseau. L'après-midi, on fait le point sur les, les problèmes qu'on a rencontrés. Alors, présentement, on est en train de, de mettre sur pied euh, une toute nouvelle façon de faire, c'est-à-dire que hier matin, il y a des médecins spécialistes qui sont partis au travail qui avaient aucune annulation d'activité, puis ils sont venus hier soir, il y avait un agenda vide. Alors, donc oui. tout ça doit s'ajuster au fur et à mesure. Euh, nous, on est, on est en train de s'assurer à avoir une mobilisation extrême. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas en quarantaine, soit parce qu'ils reviennent de voyage ou parce qu'ils ont été en contact avec des patients contaminés ou etc., euh, vont être nos forces vives. Alors oui, tout le monde va aider et, euh, et c'est pour ça qu'on a on, est, on a fait un certain délestage des, des activités qui n'étaient pas essentielles pour rapatrier tout le monde à l'hôpital, pour soigner les patients. Euh, on va faire euh, des petits tune de formation pour que tout le monde soit mm -hmm. euh, euh, au, au cas des recommandations qui changent au fur et à mesure par rapport aux masques de protection. On garde les fameux N95 sous pour tous ceux qui travaillent vraiment très étroitement là. Dans les voies respiratoires, ça veut dire les ORL, les anesthésistes, les pneumologues qui font des, des techniques invasives, il faut qu'on qu les protège. Les inhalothérapeutes aussi. Ouais. Mais pour tous les autres, on s'assure d'avoir des masques chirurgicaux qui sont suffisants pour l'instant.
0: Est-ce qu'il y a un manque de directives uniformisé de la part du ministère de la Santé, puisque dans les derniers jours, on entendait ça, on voit un CIUS d'une région qui prend des décisions, un autre CIUS qui prend d'autres décisions. Est-ce que l'effet le, le, de directive qui part du haut, qui s'en va vers le bas, est-ce que c'est optimal à, à votre avis?
1: Ça ne l'était pas jusqu'à hier. Vous avez tout à fait raison. Okay. Et puis, c'est pour ça que nous, on a fait énormément de, de, de pression. Euh, au ministère de la Santé, mais on a vraiment, honnêtement, on a une collaboration exemplaire de Madame Mécane et son équipe. Là. là, on a dit, écoutez, parce que moi, j'ai mes, mes soldats sont sur le terrain et, et nous, on a, on a une organisation qui, qui est très euh, fonctionnelle à la fédération avec les 35 associations, c'est qu'on a des rapports au quotidien sur tout ce qui va pas. Alors moi, je ramène ça au ministère le lendemain qui on, on fonctionne d'une façon très simple. C'est problème-solution, problème-solution. Hier, on a dit, le réseau est, 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 est désorganisé dans les consignes. Aujourd'hui, on, on s'est adapté et déjà, on était en mode vraiment beaucoup plus opérationnel parce qu'on on, s'adapte au fur et à mesure et, et là, on a, il n'y a pas de place à la créativité. Là. Donc, on est en train vraiment de donner des consignes qui vont être plus claires, mais évidemment euh, jusqu'à hier euh, il y avait pas les, les cas étaient surtout à Montréal donc on mm -hmm. on a donné des consignes Montréal Québec avait décidé de garder leur activité mais là aujourd'hui tout ça est en train de de s'arrimer puis je pense que autant autant pour les médecins que pour la population générale et tous les autres professionnels de la santé Donnez-nous une chance. Donnez-nous une chance de nous organiser. Puis, au contraire, ce que je leur ai dit, s'il y a quelque chose qui marche pas, écrivez-nous. On, mm -hmm. on a une ligne téléphonique, on a une ligne courriel, on a nos 35 présidents d'assaut qui font les filtres et qui ramassent les problèmes et qui nous arrivent avec des solutions. On a parti une dizaine de comités avec le ministère où on a mis des médecins spécialistes partout là pour justement prendre les décisions... Au, au bénéfice des patients et de s'assurer qu'il n'y aura pas de pénurie, qu'il n'y aura pas de trou nulle part. Pour l'instant, euh, on est vraiment en train d'organiser de, de, nos soldats sur le terrain et, et tout le monde collabore, c'est extraordinaire.
0: OK, je ne veux pas faire de, de scénario catastrophe, mais je pense que tout le monde essaie de donner l'heure juste aux gens depuis le début de cette crise-là. Et c'est ce que je veux qu'on fasse ensemble, docteur Francard, parce qu'on a parlé de chirurgies électives qui vont être annulées jusqu'à nouvel ordre. Donc, des chirurgies qui ne sont pas essentielles. Or, euh, dans ces chirurgies-là, et corrigez-moi si je me trompe, il peut y avoir quelqu'un qui a une, une, une petite masse qu'on décide d'enlever pour faire euh, des tests quelconques. Et là, on, on reporte ça dans le, dans le temps. On parle même de scénarios où, par exemple, comme en Italie, des pathologistes vont, vont quitter leur laboratoire pour pour aller soigner des, des, des gens à l'urgence. Est-ce que à long terme, il y, a, il y a un risque de dommages collatéraux de, de, de cette suspension-là de certaines activités médicales qu'on va faire, la petite, masse, la petite masse qui va finalement devenir un cancer, par exemple, ou des trucs comme ça? Est-ce que vous craignez ce genre de dommages collatéraux-là dans, dans le temps?
1: Votre question est excellente, M. Trudeau, puis je vous dirais, on a appris beaucoup de l'Italie. Il y a des gens au ministère là, qui sont en lien avec les autorités italiennes parce que les Italiens ont été vraiment extraordinaires. Et ils ont ouvert tous leurs secrets et, et, et ils ont exposé toutes leurs boulettes. Alors, tout ce qu'ils ont pas bien fait, ils l'ont co communiqué à toute la communauté médicale. Alors, on le sait qu'il faut pas faire ça présentement, vous le savez, il y, y avait un enjeu. là, on, on, a, on a pour la semaine un enjeu au niveau des professionnels de la santé à, à cause de la semaine de relâche. Quand les gens sont venus de la semaine de relâche, pas juste les professionnels de la santé, tout le Québec a ramené euh, des petits virus euh, de leur voyage. Mmh -hmm. Alors, cette semaine, on a encore là, de, de, des gens qui sont en, en isolement préventif parce que si on fait rentrer un professionnel contaminé, il contamine toute l'équipe, il faut que je les ressorte pour 14 jours après, je suis pas avancée. Là. Alors, ça, on est en train de régler ça, pour, Alors c'est pour ça qu'on a, on a réduit la cadence au niveau euh, des chirurgies électives pour cette semaine, parce qu'il y avait, il manquait de personnel. On était en retard aussi sur la livraison des masques et tout ça, parce que tous les pays euh, gardent leur, leur stock et ne veulent pas le partager. Tout ça est en train de se régler. On fait le point, mais on sait très bien que ça a été un des problèmes au niveau de l'Italie. C'est pour ça que, par exemple, moi j'ai ouvert euh, à gogo entre guillemets là, tout ce qui est tout ce que les médecins peuvent faire au téléphone en, en visioconférence. On a déjà commencé à déployer la plateforme hier, et, et, et on, a, on veut toutes les, toutes les suivis chroniques euh, qui vont laisser les patients à la maison. Euh, ça, c'est déjà tout organisé c'est parti. Maintenant, dans les, les cas qu'on va continuer à faire, il y a évidemment euh, toutes les urgences parce que les, les, les virus n'arrêtent pas les césariennes ni les appendicites. Euh, par contre, comme les gens sont confinés à la maison, on devrait avoir moins de trauma. Alors, on devrait avoir moins non. de... <rire> dans temps, on devrait non, avoir moins oui. de jambes cassées, etc. Maintenant, le, la catégorie... Euh, pour lesquels on va reprendre un leadership la, la semaine prochaine quand on va avoir vraiment à déployer tous nos plans de match. Ça va être ce qu'on appelle les semi-urgents. C'est tout ce qui est en lien avec la cancérologie ou l'inquiétude. Alors, je m'explique, par exemple, une mammographie de dépistage, c'est important, mais si vous n'avez pas de douleur, pas de bosse, pas rien, que si vous faites juste votre dépistage aux deux ans comme c'est prescrit, on peut se permettre d'attendre trois mois. Si vous avez une bosse, vous pouvez pas attendre trois mois, on va trouver une façon de voir les gens. Si vous êtes un patient qui attend une chirurgie pour un cancer, on peut se permettre d'attendre quelques semaines, mais on n'attendra pas trois mois. Alors, c'est le, le, dans l'organisation des soins, on prend tout ça en considération, mais pour répondre rapidement à votre question, oui, on a appris beaucoup de l'Italie et on ne fera pas les mêmes erreurs.
0: Je vous écoute, Docteur Francard, puis je me pose la question. Est-ce que vous... Euh, je comprends qu'on est dans l'immédiat, mais quand même, euh, éventuellement, il faudra penser au futur. Est-ce que vous pensez que dans ces pratiques-là, qu'on met les pratiques à gogo -go, euh, dont vous parlez, est-ce que ça pourrait venir, euh, en quelque sorte, changer notre façon de, de faire de la médecine? Est-ce qu'il y a des, des éléments qu'on pourra garder pour euh, le futur par rapport à la télémédecine? Est-ce que vous pensez que ça, ça va pas venir changer nos, nos façons usuelles
1: Absolument. Puis je vais vous dire, le mot que j'ai entendu le plus souvent hier, c'était pertinence ouais. <rire> c'est pas c'est pas sorti de ma bouche c'est sorti de tous mes comités alors ça me fait énormément plaisir parce que c'est clair qu'on va travailler différemment ça faisait deux ans qu'on demandait la téléconsultation on l'a eu en deux jours alors euh, on on a on changé de vitesse là. après ça évidemment là on on est en période là, de, de 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 situation exceptionnelle donc évidemment euh, tout n'est pas attaché etc puis mm -hmm. euh, mm -hmm. on va on, on on va, quand on va retomber sur nos pieds, on va ficeler ça comme il faut, mais évidemment qu'on va fonctionner différemment. Euh, on parlait ce matin de délester 20 des examens en radiologie parce qu'ils ne sont pas pertinents. Mm -hmm. euh, là, on est en mode opérationnel, ça va arriver. Alors, ces bonnes habitudes-là vont continuer après. Là. Alors, il n'y aura, y aura pas juste du mauvais dans, dans la crise, ouais, mais là, pour l'instant, notre objectif numéro un, c'est de soigner les patients, d'encourager de, de, les mesures que M. Legault euh, met sur pied à tous les jours et surtout de, de protéger les professionnels de la santé pour s'assurer qu'on va avoir notre force vive qui va être au rendez-vous quand vous allez être malade. D'ailleurs, à cet effet, aujourd'hui, on est en train de mettre sur pied dans toutes les installations du Québec des cliniques pour soigner les, les, les professionnels de la santé qui seront mmh. malades euh, pour pas qu'ils aillent prendre les, les rendez-vous de Monsieur Madame tout le monde là, qui les précieux rendez-vous dans les, les cliniques de première ligne à l'hôpital comme j'ai des gens que je peux réaffecter on va s'occuper de notre monde là
0: je suis curieux également de vous entendre sur votre propre spécialité. Vous êtes gynécologue, obstétricienne gynécologue de formation, tout comme ma conjointe. On en a déjà discuté ensemble. Il euh, y a euh, les femmes enceintes qui se posent beaucoup de questions hein, sur euh, le risque que ça représente pour elles, sur les questions euh, relatives au retrait préventif. Qu'est-ce qu'on peut dire sur, euh, sur ces situations-là particulières?
1: Écoutez, c'est sûr que le, le, le virus n'arrêtera pas les accouchements. Hein. Puis nous, on entre dans notre période la plus occupée de l'année. Mars, avril, mai, c'est les gros mois de naissance okay. au Québec depuis toujours. Donc, les, les obstétriciens gynécologues vont être occupés juste à faire des, des accouchements euh, comme d'habitude. Maintenant... Par rapport à l'inquiétude pour les femmes enceintes, on a vraiment validé avec la santé publique. C'est un drôle de, de virus, le, le COVID 19. Et le, comparé, quand on avait le H1N1, le SRAS, on était extrêmement inquiet parce que les femmes enceintes et les enfants étaient très touchés. Avec le COVID 19, ils ne sont pas, ni les mamans, ni les, ni les petits. Alors, c'est sûr qu'il faut quand même les soigner parce que ça n'empêche pas qu'elles peuvent développer une, une infection des voies respiratoires et une pneumonie, mais au niveau de la mortalité, on est beaucoup moins inquiet, mais il faut quand même être prudent. Par rapport à tous les professionnels de la santé qui, qui sont enceintes, les recommandations mm -hmm. qu'on a faites, on ne fait pas exprès pour les envoyer au front, donc euh, ces professionnels-là, que ce soit euh, médecins ou euh, infirmières, etc., elles peuvent faire autre chose que de soigner les gens qui sont soit contagieux ou suspects d'être de, de, positif, qui, qui soignent les autres. Et puis, je pense qu'à un moment donné, en tant qu'équipe, on doit proté on doit se protéger et s'aider les uns les autres. Si on est rendu qu'on n'a plus de respect pour les femmes enceintes, là, où est-ce qu'on s'en va comme société? Même chose avec les 70 ans et plus, même chose avec les immunosupprimés. Et nous, on est là pour que dans les petites équipes, où il y aurait des, des des trous dans les couvertures de garde parce que, euh, mettons, je vous, je vous présente un scénario catastrophe, il y a une équipe de cinq, j'en ai un de 70 ans, l'autre est humino-supprimé, puis l'autre est enceinte, ben on va lui donner un coup de main avec des gens d'un autre établissement
0: on va continuer de suivre la situation de près et euh, évidemment, euh, comme le, entre autres le premier slogan l'a dit euh, à de nombreuses reprises, on pense à tout le personnel euh, du, de notre système de santé, que ce soit les médecins, les infirmières, euh, infirmiers, les préposés qui font un travail euh, essentiel et un, un, un travail euh, euh, tellement, tellement important. On espérait que tout se passe bien au cours des prochaines semaines, de prochains mois. Docteur Diane Francaire, présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, merci beaucoup euh, d'avoir pris le temps dans un quotidien fort chargé. Ben oui, allez-y, allez-y, allez-y
1: aidez-nous à garder nos petits. Parce que c'est sûr que même si on a mis des garderies dans, ouvertes pour s'occuper des enfants, ouais. les, le personnel, souvent, est, est inquiet de, de que les enfants soient malades. Parce qu'on sait que quand ils sont beaucoup, il y a toujours plus de risques d'attraper juste la gastro, etc. Là, des, des petits virus euh, du quotidien pour les, les parents de jeunes enfants. Alors, si dans voisins-voisines, vous pouvez donner un petit coup de main pour... Euh, Prendre les enfants une journée quand quelqu'un s'en va travailler, ça aiderait ben oui. beaucoup, beaucoup.
0: Eh, – Bien tiens, vous, vous m'ouvrez la porte là, sur euh, la façon dont les gens doivent euh, se gouverner. Il euh, y a des gens qui pensent que parce qu'il y a quelqu'un qui travaille dans le milieu de la santé, il va automatiquement, euh, immanquablement, indéniablement revenir un moment donné à la maison avec le, le COVID-19. C'est quoi les, les directives, les indications qu'on donne au personnel médical euh, qui se retrouve dans le système de la santé à la fin d'une journée? C'est quoi, on prend une douche en arrivant? On s'isole dans, dans le sous-sol? C'est quoi les recommandations? –
1: il y, a des, euh, il y a des précautions là, qui, euh, qui sont claires. Euh, L'idéal, c'est de justement de mettre des, des, des habits verts ou bleus ou peu importe la couleur là, selon l'établissement. On arrive à l'hôpital, on, on, on change, on, on, et puis il y a des douches partout, puis c'est pas une mauvaise idée. Vous savez, l'eau et le savon, là, c'est notre, notre meilleure arme contre le virus, mais c'est surtout de se laver les mains, se laver les mains, se laver les mains. On a mis de la crème à main partout parce qu'on a tous l'air des crocodiles. Là, et ben puis oui. de... de euh, de, de prendre les précautions respiratoires, pas toucher les yeux ou la bouche, tousser dans le coude, pas donner la main, je pense que ça devient pas mal euh, uniformisé. Mais c'est pour ça aussi, je vous dirais, que j'ai offert à M. Legault, quand je l'ai rencontré dimanche, de, de, de nous aider à développer des cliniques dans chacun des hôpitaux pour rassurer nos professionnels de la santé quand ils sont malades, euh, pour être sûr qu'ils soient vus rapidement qu'ils aillent se reposer, qu'on fasse les suivis, euh, qu'on les aide à, à prendre soin de leur santé, puis qu'ils reviennent parce qu'on a pour un petit bout. Là.
0: Bien, merci d'avoir pris le temps, docteur Diane Franquin, présidente de la Fédération des médecins spécialistes.
1: Vous en prie, bonne journée. Merci, au revoir. Vous écoutez, franchement dit, franchement dit. avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet.
0: Alors, il y a le ministre des Finances, Éric Girard, qui est en train d'annoncer des nouvelles oui. mesures. Ça concerne le rapport d'impôt monde. Oui, donc le gouvernement du Québec qui a annoncé que pour produire sa déclaration d'impôt, on repousse la date au 1er juin.